0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba eso que falta. minutos pasan de las 2 de la tarde, 11 grados 4 a la temperatura en la misma ciudad. Y estamos en contacto ahora con el abogado y periodista Pablo Yonto, abogado especialista en derechos humanos, quien fue abogado creyente por la mayoría en el juicio de la llamada contraofensiva montonera. Episodio bastante demonizado de la historia argentina que sucedió entre los años 79 y 1980. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos Mailén y Mauro desde Femela Tribu. Hola Maylen, hola Mauro, ¿cómo andan ustedes? Un abrazo grande. Otro para vos, gracias por el contacto. Pablo, para comenzar queríamos saber bueno, cómo, cuáles fueron las, las sensaciones que dejó todo el proceso del juicio de la contraofensiva montonera y obviamente también la, la condena a cadena perpetua de cinco de los 16 imputados que, que estaban originalmente.
1: No, por suerte cayó muy bien entre los familiares que uno representa y entre gran parte del movimiento de Derechos Humanos. Eh, Por supuesto que quedó ese ese pequeño sabor amargo de esa jugada que hizo a último momento uno de los imputados, eh, Jorge Apa, de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, que el último día presentó un escrito diciendo que eh, su situación de salud mental era grave, presentó el abogado, ¿no?, un escrito diciendo que su situación de salud mental era grave, que no podía estar en la última audiencia, por lo tanto pedía la suspensión del juicio para él y una revisión médica para que determine si puede continuar o no en el juicio. Y eso, por supuesto, le puso el... ...el punto ahí oscuro a a lo que pasó ese jueves... eh, ...que en realidad, bueno, lo importante es que nos fijemos en el veredicto... ...que el veredicto condenó a cinco eh, genocidas a prisión perpetua... ...que se ordenó revocar la domiciliaria de tres de ellos... ...que estaban en prisión domiciliaria y que ahora van a ser revisados... ...también por el Cuerpo Médico Forense y nuestros peritos para determinar si, si están en condiciones de ir a cárcel común. Hay dos genocidas que ya están en cárcel común, Luis Firpo y eh, Cinto Curtous. Eh, los que quedan por resolver su situación son eh, Jorge Vano Bano, eh, Dascheri, Ascheri perdón, y Dan Brossi. Uh-huh. Esos son los, los imputados que los cinco formaban parte. ...de la estructura de inteligencia del ejército en distintas eh, instituciones, digamos, represivas que tenía
0: la estructura general del cuerpo de inteligencia del ejército. Más adelante vamos a estar preguntándote cómo se componía justamente esta estructura de inteligencia del ejército, pero bueno, en líneas generales y a pesar de estas cuestiones que dijiste, como la la situación de APA o que todavía se tiene que fijar si pueden ser eh, susceptibles de ser llevados a a prisión común, eh, ¿cómo se pueden considerar los los objetivos que que se alcanzaron con respecto a las expectativas que tenían cuando, cuando comenzó el juicio? Sí, quedaron superadas
1: porque, bueno, era difícil, eh, arrancamos además eh, un poco sin nombre de imputados porque eh, ustedes saben que es muy difícil eh, encontrar los nombres y apellidos de la gente de inteligencia porque, bueno, son como la mano invisible en en toda la represión, sin embargo, fueron el, el motor y el cerebro también ...del plan de exterminio... ...así que... ...esto empezó hace muchísimos años... ...hace 12 años... ...cuando un grupo de hijas, hijos... ...hermanos y hermanas de desaparecidos... ...empezó a a juntarse... ...y empezamos a hacer un trabajo... ...de investigación... ...con la altísima participación... ...de ellas y ellos... ...que buscaron documentos... ...testigos, revisaron las hemerotecas... ...libros, eh, todo a favor de encontrar un dato y los datos fueron apareciendo y las pruebas de que efectivamente la estructura de inteligencia era la responsable central más allá de que tenemos que seguir trabajando para buscar a los autores de mano directa y eh, se conformó bueno unos primeros listados al comienzo eran casi 16 imputados los que eran 16 imputados los que teníamos Y bueno, fueron pasando los años, que es uno de los problemas gravísimos que tienen las causas de lesa humanidad, que que acá, cada año que pasa, o tenemos uno o dos fallecidos, por las edades que tienen, y llegamos al final, bueno, con esta condena, a cinco de ellos. Pero de todos modos se sintió un gran alivio reparador al escuchar una sentencia a perpetuo, al escuchar que efectivamente se condena a esas estructuras, hay que esperar los fundamentos para leer bien la parte jurídica, van a estar dentro de dos meses, pero sin dudas hay una enorme, eh, no te digo alegría, porque no es por ahí el término para para las situaciones de de tragedia y de horror que han vivido estas familias, pero sí de satisfacción por encontrar respuesta al al reclamo tal vez más antiguo de nuestra democracia, que es el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado.
0: Más adelante también te vamos a estar preguntando sobre los fundamentos que van a venir en agosto, pero a través de la transmisión del juicio y de la enorme cobertura que hicieron los compañeros y compañeras de la retaguardia, de todo el proceso, se escuchó que dijeron varias veces que los jueces que integraron este tribunal, el TOF número 4, son o actuaron como jueces distintos. ¿A qué se debe esta afirmación con respecto a otros tribunales y a otro, otro tipo de juicios?
1: Y no hay duda que un tribunal que no toma las audiencias como si fuesen, la verdad, ceremonias eh, con todo respeto, con ceremonias religiosas, eh, de silencio, de de, de, de permanentemente estar encima eh, del público y tomando distancia y controlándolo para que no haga tal o cual movimiento, esto de permitir que realmente las audiencias sean públicas, es decir, que el público concurra lo más masivamente posible cuando eran presenciales y cuando no eran presenciales, habilitando por primera vez la posibilidad de la transmisión como si fuera un canal de televisión a un medio alternativo como una retaguardia o a quien quisiera tomar la señal, eh, permitiendo que que las y los familiares eh, en, en una audiencia Eh, respetando todos los temas que hay que respetar eh, mientras un testigo habla, etcétera, pero que no se transforme en una cosa eh, ceremonial, excesivamente formal, eh, que los testigos puedan eh, mostrar lo que tenían que mostrar, sea fotos o sea audios, sin ningún problema, escuchándolo, respetándolo, que tenemos, bueno, que la la actitud que ha tenido el presidente del tribunal, Rodríguez Egers, y los otros miembros del tribunal, el juez Mancini y la jueza Morguese, eh, conforman lo que uno quiere de la justicia, ¿no? que sea una justicia que se acerque a, a, a la gente y sobre todo a los sectores populares y no que sea una justicia este, que se distancie y se, que, que se ponga en lugares tales como que los llamen su señoría, claro. eh, que exijan todas estas cuestiones que otros jueces no terminan de de aprender, ¿no? Que que bueno, que ya no estamos más en los tiempos de la oscuridad que ha tenido este país y que todavía otros países tienen eh, respecto de la justicia, ¿no? De creer que los jueces son, no sé, este, semidioses cuando son empleados del Estado y que por lo tanto tienen que trabajar para esto, ¿no? En un momento hubo una charla con eh, uno de los jueces y el juez eh, cuando le agradecimos la actitud que había tenido este, por muchas cosas más ¿no? no te conté nada más que dos o tres eh, nos dijo, esto antes de la sentencia y todo, nos dijo miren yo t- no soy juez, trabajo de juez de este, para que se entendiera bien este, esta cuestión de bueno eh, cómo, cómo tenemos que mirar a la justicia ¿no? eh, en definitiva Es uno de los poderes del Estado, es el menos democrático, porque nadie los elige, no hay voto popular para ellos y ellas, y y por lo tanto nuestra exigencia de cumplimiento, al revés, tiene que ser mayor con ellos.
0: Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Mailén eh, desde Maylen. FM La Tribu, o La Distancia en realidad eh, sí. te quería preguntar según bueno, la sentencia, o lo que se sabe de la sentencia, y lo que manifestaron varios de los actores eh, que aportaron para llegar a esta sentencia eh, mm-hmm. la misma tiene una importancia tal que podría llegar a catalogarse como la más importante después del juicio a las juntas, ¿por qué es esto?
1: Bueno, eso lo dijimos en el alegato en función de Vamos a ver cómo salen los fundamentos, pero el tema es así. Cuando se juzga a, a los comandantes de las tres primeras juntas allá por el 85, en el juicio que abre todo esto, eh, una determinación a tomar es en base a qué, en base a qué elementos jurídicos, a qué construcción jurídica, a qué forma de ver la responsabilidad penal se iba a hacer la acusación primero y luego la condena y allí se esgrimió una teoría ¿no? una teoría de la responsabilidad del autor mediato es decir el que no necesariamente tiene que estar en el centro clandestino y que puede ser imputado bueno lo que por ahí popularmente se conoce como autores intelectuales eh, y como ese manejo por fuerza por ejército por armada por fuerza aérea se desparramó por todo el país, ¿no? Y de ahí salió el tema de, bueno, ahora el paso siguiente es tienen que buscar a los responsables zona por zona. Es decir, como el país que fue dividido por el, las fuerzas armadas de ese momento, sobre todo por el ejército, fue dividido en cinco zonas, había que ir a buscar a los responsables de cada zona, de cada área, porque después se subdividía en áreas, etc. Bueno, cuando se fue avanzando en todas estas décadas, se fue viendo el rol principal que cumplía el ejército y el rol principal que cumplía dentro del ejército el aparato de inteligencia. La inteligencia del ejército son miles de oficiales, suboficiales, civiles, que lo que hacían era planificar en base a información que obtenían en la tortura, ...sobre todo en los centros clandestinos... ...con la tortura... ...entonces iban torturando... ...y obteniendo información... ...este pertenece a tal partido... ...este eh, está en tal fábrica... ...este es delegado sindical en tal lugar... ...y a su vez se comunica con tal... ...y a su vez forman un grupo con tal... ...y entonces iban armando los esquemas... ...y diciendo bueno, ahora lo tenemos a este... ...vamos a buscar al siguiente... ...y después hay que salir a buscar a la siguiente... ...y después su familia que está compuesta de tal y tal... ...y hay que salir a buscarlo... ...y así armaron la telaraña monstruosa y gigantesca en todo el país... ...que que permitió el el avance, sobre todo en en, en los primeros años de la dictadura... eh, ...de poder agarrar miles de compañeros... ...de los cuales, bueno, gran parte está desaparecida... Otra parte fue sobreviviente y fue a las cárceles, otra parte se tuvo que ir al exilio, otra parte logró escapar internamente o externamente, pero el tejido al que buscaban era muchísimo más que esos 30.000, que es la cifra de los desaparecidos, la cifra por ahora transitoria de desaparecidos, porque yo creo que en su momento fueron más los detenidos desaparecidos los que alguna vez estuvieron en situación de desaparición forzada eh, pero fueron miles más los buscados y esas esas hojas, esas planillas esos organigramas esos cuadros eh, todo eso lo armaba inteligencia del ejército y eso es lo que faltaba encontrar entonces si la sentencia esta explica ese funcionamiento que es lo que pretendíamos en nuestro alegato vamos a tener ya para todo el país una primera sentencia que explica jurídicamente cómo funcionaba todo eso y que se pueda aplicar esta sentencia en cada una de las jurisdicciones del país en cada una de las provincias
0: pablo dos dudas que nos nos surgió a partir de la lectura de los distintos informes y la cobertura es qué sucede con los represores que, que mueren durante el proceso que sucede con esa investigación y qué se, cómo se, si se puede llegar a una condena sin saber el destino de los desaparecidos, como sucedió mucho en muchos casos, que no se sabe con ciencia cierta a qué centro de exterminio fueron derivados.
1: Sí, esa es eh, la otra consecuencia que tendría, ¿no? Que eh, calculamos que el 60%. ...de las y los desaparecidos en todo el país... eh, ...no se sabe, y va a ser muy difícil saberlo a esta altura ya... eh, ...a qué centro clandestino fueron llevados... ...se sabe que fueron arrancados de determinado lugar... ...o que a partir de tal día dejaron de comunicarse con la familia... ...y no se los vio más, o sea que están en situación de desaparición forzada... ...pero no hay testimonio de ningún sobreviviente... Que los haya visto o los haya escuchado. Entonces, eh, como cada vez, cada año que pasa es más difícil que haya sobrevivientes que hablen. Los hay, pero ya son cada vez menos y en cuentagotas. No es como hace, no es como en el 83-84 que apareció la primera oleada de sobrevivientes a dar testimonio o ...en el 2004, 2005, 2006... ...que apareció la segunda oleada de sobrevivientes... ...al reanudarse los juicios... ...que empezaban a contar lo que nunca habían contado... ...entonces... ...hoy ya... ...casi todos han declarado... ...quedan muy pocos... ...y puede aparecer alguien que no estaba en el radar... Eh, ...entonces... ...ya es muy difícil que a una familia... ...que está buscando a su... ...dónde llevaron a su familiar podamos darle respuesta entonces con una imputación de este tipo que se pueda decir bueno, estos eran los responsables que planificaban y analizaban y construían las órdenes para salir a buscar a los militantes políticos se puede imputar por todos los casos aún sin saber el centro clandestino al que fueron llevados Esa es la posibilidad que se abre, ¿no? Por supuesto estamos partiendo de una hipótesis construida con pruebas. eh, Si jurídicamente el tribunal ahora de la contraofensiva esto lo lo traduce al lenguaje jurídico y a una construcción jurídica sólida, entonces puede ser tomado por otros tribunales y por ejemplo en Córdoba si hay 15, 20, 40, 100 desaparecidos que no se sabe... Eh, ¿A qué lugar fueron llevados? Bueno, se le puede imputar a la estructura de inteligencia nacional, que eran la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército y el famoso Batallón 601 de Inteligencia, y al destacamento de inteligencia que tenía Córdoba en el año que corresponda, 76, 77, 78. Y no habrá ninguna duda de que esa estructura fue la responsable de esos secuestros.
0: Pablo, eh, decíamos antes que se espera que los fundamentos se publiquen el 10 de agosto y que bueno, ahí seguramente vamos a ver el análisis de las operatorias que devinieron en la condena. Y bueno, más allá de la profundización ¿no? de los porqués jurídicos que vos también mencionabas antes, ¿qué importancia tiene como precedente para los juicios futuros?
1: No, muy, muy fuerte, primero por esta cuestión de, de inteligencia, segundo... ...para demostrar que eh, la petición de de cárcel común eh, no es una petición fuera de lugar... ...no es una petición eh, que alguien la puede eh, catalogar de, de desconsiderada con la edad de los genocidas... ...o sea, este tribunal ordena, de acuerdo a lo que se pidió, ordena que se haga un examen médico... Nosotros dijimos, si una persona eh, tiene una enfermedad terminal o tiene una enfermedad que no puede tratarse en las unidades hospitalarias del servicio penitenciario, en las cárceles que hay hospitales del servicio penitenciario, entonces sí, corresponde que esté en otro lado o en su casa. Ahora, si no tiene enfermedad terminal y tiene dolencias o enfermedades que pueden tratarse en los hospitales del servicio penitenciario, por más que tenga setenta y pico, ochenta y pico de años, el lugar donde tiene que cumplir la condena es en la cárcel, como todos los que están en la misma situación, y la edad no puede ser una diferencia. Eh, Citamos ejemplos internacionales, como en otros países Eh, ...genocidas de idéntica edad... ...fueron también enviados a la cárcel... ...teniendo en cuenta... ...esto que por encima... ...por encima de lo que ellos alegan... ...que es el derecho a la salud... ...que le invocan mal... ...porque no es es el derecho... ...a la salud... eh, ...tomado como un valor absoluto... ...porque con ese criterio... ...ninguna persona... ...que estuviera hoy en la cárcel... ...y que tuviese cualquier tipo de dolencia tendría que estar en la cárcel, tendrían que estar todos afuera, porque todos los seres humanos este, en algún momento tenemos algún tipo de dolencia, eh, pero si se puede tratar, si es una diabetes que se puede tratar, si es, un <coughs> si es una cirugía que se puede hacer y tiene que volver después a hacer su recuperación y su rehabilitación, y la rehabilitación la puede hacer en ese servicio penitenciario en esa unidad eh, hospitalaria, Eh, que quede ahí, así que tiene esa fortaleza, porque la tendencia venía al revés, la tendencia en los últimos años venía bueno, si tiene tal y tal cosa y como tiene 78 años condenado a perpetua pero en su casa Eh, tiene ochenta y pico pero tiene tal y tal cosa no, a la casa Eh, así veníamos, y entonces bueno la, la verdad los juicios parecían nada más que un saludo simbólico para obtener condena y estos genocidas pasaban el resto de, de sus días de la misma manera que la hubiesen, lo hubiesen pasado eh, si no estaban con un juicio. Porque la vida hoy de alguien de ochenta y pico de años transcurre mayoritariamente en su casa. Y no hay ninguna diferencia entonces entre, como siempre lo han dicho las, las abuelas o las madres de plaza de mayo, bueno, no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros al final nosotros estamos en nuestras casas y casi salimos por nuestra edad y ellos condenados a perpetua están en sus casas, lo más pancho y además bueno, la diferencia social también es fuerte porque gran parte de estos genocidas cumplen las domiciliarias eh, no precisamente en una casa humilde muchos en countries muchos en en lujosos pisos en, en, en zonas muy caras de ...de la capital o de los partidos este, más poderosos económicamente del Gran Buenos Aires... Esa es la, la realidad, digamos, la realidad social, la otra cara de, de estas condenas, ¿no?
0: Pablo, y para ir cerrando, estamos en contacto con Pablo Yonto, abogado, periodista, parte de la querella... De, ...que logró la sentencia a los genocidas que actuaron contra la llamada contraofensiva montonera... Me dijiste hoy a la mañana que eh, tenías audiencia ya por el juicio contraofensiva 2. ¿Qué sigue en cuanto a a este proceso y sus distintas ramificaciones?
1: Sí, terminó hace un ratito. eh, eh, Queda un imputado todavía por juzgar que estuvo prófugo y se lo agarró hace dos o tres años cuando estaba empezando el otro juicio. Se llama Mario Campo, era de inteligencia del destacamento 201 de Campo de Mayo. A Campo de Mayo fueron llevados y llevadas la mayoría o la totalidad de los militantes de la contraofensiva montonera. Unos poquitos fueron llevados a la ESMA. Eh, entonces Campo de Mayo concentró eso y por eso se está haciendo el juicio a Mario Campo. Igual quedan, te aclaro, quedan un montón de represores que bueno, estamos haciendo ahí... Eh, Todo el trabajo de investigación y presentándolo en el juzgado de San Martín también para que próximamente haya haya otro juicio oral por los que quedan, digamos, que son eh, por ahí más los eh, autores de mano directa, pero también nos faltan unos cuantos de eh, los que pertenecían a esta estructura de inteligencia.
0: Bárbaro. Pablo, te agradecemos el contacto, nos gustaría que en algún otro momento, si la coyuntura lo permite, poder hablar de las otras causas de lesa humanidad que están planchadas, muchas en la Corte Suprema, y un poco analizar también las posibilidades o no de una reforma judicial para que estas cuestiones no sucedan.
1: Cuando quieran, no hay problema. Les mando un abrazo grande, les agradezco que, que, que sigan estos temas y y que apuntalen el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
0: Abrazo grande, Pablo, gracias. Gracias. Estábamos en contacto con Pablo Yonto, abogado mayoritario de la querella que logró la sentencia a cadena perpetua a cinco represores por el juicio de la llamada contraofensiva montonera. Los genocidas condenados fueron Roberto D'Ambrosi, que es ex jefe de la compañía de actividades psicológicas del batallón 601 de inteligencia, Juan Firpo, ex jefe de la central de contrainteligencia, de Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Marcelo Sixto Cortó, y todos pertenecientes a los destacamentos de inteligencia y al batallón 601 de inteligencia que operaron mayoritariamente en Campo de Mayo.